1: الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين قال العماد بن كثير رحمه الله تعالى أخبرنا تعالى عن المنافقين بأنهم إذا رجعوا إلى المدينة أنهم يعتذرون إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم اي لن نصدقكم قد نبانا الله من اخباركم اي قد اعلمنا الله احوالكم وسيرى الله عملكم ورسوله اي سيظهر اعمالكم للناس في الدنيا ثم تردون الى عالم الغيب والشهاده فينبئكم بما كنتم تعملون اي فيخبركم باعمالكم خيرها وشرها ويجزيكم عليها ثم أخبر عنهم أنهم سيحلفون لكم معتذرين لتعرضوا عنهم فلا تؤنبوهم فأعرضوا عنهم احتقارا لهم إنهم رجس أي, أي خبث أي خبث خبث النجس. اي خبث نجس بواطنهم واعتقاداتهم وماواهم في اخرتهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون اي من الاثام والخطايا واخبر انهم ان رضوا عنهم بحلفهم لهم فان الله لا يرضى عن القوم الفاسقين اي الخارجين عن طاعه الله وطاعه رسوله فإن الفسق هو الخروج ومنه سميت الفأرة فويسقة لخروجها من جحرها للإفساد ويقال فسقت الرطبة إذا خرجت من أكمامها